0: Ráno jsem se snažil, seč mi síly pomazání stačily, abych, abych změnil svoje vidění o pánovi, o vítězství. Je to všechno velmi velké, velmi silné, velmi mocné. A tak se musíme na to pozerat so smelosťou, s věrou na pána, že je obrovský, že je dobrý, že jeho zaslubeně jsou áno, amen. že pán je dobrý. Bratia a sestry, to, čo ta zmena obdobě, hej, nejdeme teraz velmi hodnotit uplynulé obdobě, uplynulý rok, hodnotím ho jako velmi dobrý, hej, velmi dobrý, je tam niekoľko momentov, ktorý, ktoré nám umožnia v roku 2023 ešte viacej expandovať a pracovať. Ale nemůžeme se zamerat iba na to, na získávání lidí, musíme, musíme být i vítězni v osobnom životě. Samozřejmě potom je jednoduše mocnější získávat lidí, keď ruka pánová, požehnání pánovo na nás bude. A já chcem povedat, že musí být silné a velké. To, čo, to, čo se stalo v tom roku, nebo možná už ty dva roky dozadu, je že jsme pochopili, já jsem si to musel ujasnit, já prostě některé věci si musím ujasnit, aby som potom pevně se do toho mohl vložit, je, že Boh chce, aby jsme robili velké věci. Aby se pochopili, není tak jednoduché toto přijat, lebo my jsme, my jsme začali nějakým evolučním vývojom, včera mi bratr Dano Hererer, či si vzpomínám, ako jsme začínali v obývačce, samozřejmě on byl jeden z, první, z prvních obrácených. Hej. A prostě tak evolučně všechno se vyvíjelo, samozřejmě nemyslím tím tu evoluci jako takovou, ale prostě šlo to dopredu s tím, že když se pozneš do písma, tak tam ty věci jsou velké. A začali jsme robiť některé věci, aby to teda větší bylo. Za prvé začali jsme vycházet k lidom. Uh, uh, už neočekáváme máme vynikající bohoslužby, to je samozřejmě srdce uh, celé práce, keď se zděme, aj konferencie, ale začali jsme vycházet k ľuďom uh, všetkými možnými prostředkami, nám se velmi osvědčuje ten program Cornelius, který je strašně jednoduchý a, a můžete to robit každý. Ale keď se pozorujeme do písma, se, uh, je, já jsem o tom hovoril i na minulé konferenci, nej? že ono sa normálne hovorí, že skutečná evangelizácia je tá, ktorá od kúsk uh, že je zdelané evangelium, poďtej sa, ona je vždycky zdelané od kústum, hej a že tie veľké evangelizácie majú 0,1 a prostě 0,0 nič. A prosím vás, ja som ja tomu skoro, skoro ako byl na, na kloninové hry, vám poviem, že, že vôbec to není pravda, lebo tam, kde je prebudenie, robia masové akcie. Znova to poviem, tam, kde je prebudenie, robia veľké akcie. Áno. Je to náročnější, je to drahší, je to, je to, je to náročnější personálně, eh, emocionálně, eh, časovo, je to velký vklad, ale toto, toto musíme robiť. Takže eh, eh, chcem povedat, že ideme do větších věcí, a, ne, do, do, ano, ideme do větších věcí, budeme robiť věci ve, o věčom. A teraz chcem hovořit k, k nám osobně, my se musíme zvečit, absolutně se musíme zvečit. Myslím asi, pol dozadu jsem to kázal Martině, že třeba jít do větších věcí, vo všetkom, v biznise, v, ale zásadně, prostě to není to větě. my jsme byli nastaveni, že, že pána nás dostali jsme 70 euro navyše. Ne, ne, já hovorím o tom, že, že existují. Uh, uh, pomery alebo čísla úplne iné a moje otázka je, čo to je za hlúpost, že sme si mysleli, že to není pre kresťanov. Hej. Uh, takže ja vám chcem povedať jednu vec. Hej. Boh je veľký. Uh, samozrejme, že viem všetky tie, tie slova pozor na a tak ďalej, ale prosímte, aby si si normálne triezvo prešiel Bibliu, ak, ako sa Boh pozerá na majetek a na čísla. Já jsem to urobil asi čtyři roky dozadu v Jeruzaléme, já jsem byl šokovaný, lebo jsem se zobral tabulku prepočty a rátal jsem kolko vlastně například David, e, a ke, a ke, když ona se to lahko prečítá. A teď se vám prečítám jednu další zajímavou vec. Ne? E, pozrieme se na to, ako Šalamún obetoval. Pozrite, my jsme to čítali tak, že Šalamún obetoval. Šalamún byl dobrý král, Šalamún bol chytrý král. Šalamún miloval hospodina. Hej. Ale to, že miloval hospodina, poznáte to, že nehovor miluje hospodina, ale ukaž to, že ho milujem, tak on urobil také veci, ktoré, ktoré by nám pravdepodobne vyrazili dych. a v našej hlave následovne, následovné, že Šalamún obetoval a tam byli nejaké, nejaké tie chudinky kravy, nejaké tie ovečky, hej trochu tam bylo krvi a podobně, prosím vás. To byly obrovské obetě, obrovské obetě. Já vám to povím, nebudeme to čít. Ak se vědí, kde to je, tak je to v Biblii, v starom zákoně Šalamún. Prvá královská 3, tam obětoval Šalamún tisíc obetí, jsou to dva verše za sebou, teraz nevím, tuším, 4 a 5 je to. Uh, 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 tisíc obetí, to znamená tisíc obetí, podívejte se, tisíc obetí je, 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 je slušná, slušný zástup volou. Hej? To, je, to je celkom slušné, tisíc obetí. Mně se zdá, jeden vela, ale je prostav tisíc, tisíc obetí. Uh, a potom, když byla po uh, poslická chrámu, hej? tak abyste věděli, jaké to bylo velké, hej, Abyste věděli, co to bylo za borcov, Dávid, aké obrovské majetky prešly jich rukama a nebyli na nich závislí, oni jich nadobudli vďaka tomu, že mali božu prijaseň. Nejednalo se o evoluční přidání platu tak, aby si stíhal infláciu, ale jednalo se o revolučné záležitosti. Šalamún obetoval tisíc obetí. Ako mladý, on nastupil na, 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 na tron a nevěděl, co má robiť. A prvé, co ho napadlo, minuť, tisíc, jedna, jeden vol stojí, kolko, kolko si myslíte? Kolko? Nevím. Nevím, vím, že krava, krava stojí asi dva, jeden, dva. Je to nějaký polnohospodár? Dobré, dva? Větš? Ale tak, podívej, buďme triezvi, aby nás neobvinili, že nafukujeme ako charismatici, hej? 3 tisíc, 3 tisíc, dobre, 3 tisíc, hej? Bú, 3 tisíc, hej? Viete, koľko viete, koľko obetoval pri posvetské chrámov? Počúvajte, Je tam. 22 tisíc volov. 120 tisíc drobného statku. To znamená kozy a ovce. A další oběti. To nebylo všechno to, co obětovali. Ak budeme velice triezvě počítat, nebo rátať, tak ti vyjde. 22 tisíc krát 3 tisíc. A jak se nemýlím, tak je to 60 milionů. 66 milionů. E, k tomu, já nevím, kolik kol, stojí kol, kol 100? 120 tisíc, to znamená 120 tisíc krát 100 je 12 milionů. To už jsme někdy na 70 milionů. Protože se nás rozmyšlejte. Jeho, jeho staršímu hovorili, jeho poradcímu hovorí šalamón, šalamón, nepreháňají to nějakou. To bylo škody, co jsme za to mohli postavit. Mohli jsme dát chudobným, na čo to všetko bolo. Prosím vás, to byly, někdy by povedal, to byly vyhodené peniaze. hej? Lebo tu, tu kravu potom už neposkladaš jako nějakou nazad, že? Já nevím, či se vám to páčí, ale prosím vás, čtí, takto to by bylo, hej. To je pre té myšlenky, které, které drží jako taková žuvačka, nebo sop, jako také gumy lidí, aby se nerozbehly, aby nebyly náhodou příliš rošafný, aby náhodou nebyly příliš tědrý, nebo tak, jako se nabilo do do uh, církve, že Ježíš nebyl až taky vítěz, že, že to bylo 51 že vyhrál tak len tak tak, hej. Tak se nabilo to, že vlastně uh, blahoslovení chudoby, prosím vás, já se nevysmívám chudobným, ale aký to má smysl. aký to má zmysel. Uh, a moje otázka je, aká byla reakcia pána Všemohúceho na obeti šelamuna? Kolky větě? V prvom případě chochmes. Čiže nemateriálné požehnaně, které, které já si vážím velice. Lebo věm, že jednoho dne prostě stadial půjdeme a všechno tu necháme, ale, ale to, čo máš v hlave, to s tebou půjde furt, lebo to jsi ty. A Šalamún dal peniaze, je to čtvrtý verš, tuším, teda dal, dal ovce, 12 milionů. Mladý král, nemohl to dát do armády, a Anebo, ja neviem, na nejaké, nejaké rozdať veľmožom, kúpiť si jich, však to máš pár hlasov, nie? Kolko stojí hlas teraz, nie, vieš? <rý> <rý> teraz, teraz byli, teraz by byli, teraz byli veľmi drahé. Teraz jeden hlas postal asi 22 tisíc bolov. E, e, <rý> no je to veľké. A tak je to celá, celou bibliou. Čítaj to tak. Je to velké, je to úplně... Já jsem raz seděl u můru, hej. A tam se sejde veľa lidí. hej. A, a přišel tam voláký rabín, e, nějaký starý pán, taký rozruch. On přišel v takom autě v, e, s Černýma sklama, všetci okamžitě, prostě byl to nějaký, nějaký vážený, e, vážený e, člověk. všetci z toho byli úplně uvelečení, pak jsem si uvědomil jednu věc. Představte si, ta... já teraz nehovorím Ježíšovi, hej, to je úplně samozřejmé, hej? ale si představte, že by tam přišel, že by tam přišel Jaká důstojnost, jaké rozmery, jaká velkost, jaké příslovia, ako byl oblečen, ako se tváril, aká důstojnost. Pak mě napadlo sem, keby by se objevil. Sem. Semcham Ajafet, víte, co to bylo za lidi. Myslím, myslím, že to byly tak. Ne, to byly velice zajímavé osobnosti. No a tento, tento zajímavý šalamún, raz tisíc, raz sto tisíc. A to iba tak, to, co jsme pročítali. Oni dávali oběti stále. Byly oběti pravidelné, hej ale bylo to velké, bylo to v velkých rozměrech. prosím tě, takže já prajem všetkým, všetkým, aby jsme se dostali do této dimenzie, aby jsme neruatali stále, že, že 7x7 euro je 50 euro, to je celkem slušné, hej? Jasně, aj to třeba. nepohrdám, nepohrdám. Jsou zluchodci, pro kterých 50 euro je veľa. Ale, ale bože požehnaně může být také obrovské, že Vůbec nebudeš odkázaný na ten důchodok. Nebo Boh, když otvorí préduchy, tak, tak to může být úplně fantastické, úžasné. Takže se modlite, buďte rozumní a hlavně nenechte svoje srdce stlačit na to, že je to všetko iba tak o trochu. Ježíš o trochu těsně vyhrál. On vtrhl tuto běžel diabol, tu tebe Jezábel a on, tro, on se hodil do cílovej, Uh, uh, podívej se, milion behou z milionu by vyhrál. Sto milionů behou ze sto milionů by vyhrál. Ani raz by neprohrál. Tak to se musíme pozorat na věci. Nebo pán je velký, nech vás boh požehná. Haleluja, postavíme se. Svatý Bože, prosím, aby se otevřel naše srdce a mysli. Aby si nás uvedl do väčších dimenzí Boží milosti, Boží lásky. Ja te prosím, aby si poženal každého ochotného dárcu mimořádne. Aby si na každého vylil požehnání. Aby, aby si na každého vylil moudrost Boží, aby si dovedl počínať správne. Aj v tom, co přichází na tento sviet, aby každý byl šikovný, aby každý si užíval to, že pán je s ním, aby si každý užíval to, že je víťaz Kristu Ježišovi. Halelujá, Amen. nech vás Boh požehná. Dobre, bratia, takže, ako prichádza Bože kráľovstvo k ľuďom? Tým, že prídu na konferenci. Tak mohli ste práve fotbal pozerať napríklad, alebo robiť čo, čo iné, ale vy ste prišli, aby se vás dotkl pán. E, a to tak, že Boh zobere človeka a ten človek hovorí Bože slovo. A prosím vás, toto je jedna z najdôležitejších vecí, lebo od úrovne toho človeka, ako vie interpretovať Bože slovo, a od pozornosti ľudí sa odvíja celý náš život. Toto je srdce nášho života. Lebo tie hodiny, ktoré strávíš v príbožnom slove, neviem, koľko to je, ja neviem, za, za rok, hej, tak tie rozhodujú, to je menšina, ale tie rozhodujú o tom, ako ty budeš rozmýšľať, kde budeš, aký si urobíš hrebiček hodnot. A je, je skutečne veľmi dôležité, aby človek, který hovorí, tak to slovo interpretoval tak, aby to lidi požehnalo. Já se aspoň poctivě snažím, když kážeme, tak pozbudit lidi. No a já jsem přesvědčený, že boží ruka je na dvou bratoch, který budu teraz hovořit, a to je brat Ajo a brat Majo Ovčar, kterého jsem poprosil, aby na závěr, jak bude. Ak bude... Atmosféra, jak bude pomazání svatého ducha, aby se potom robil, modlil tak jako minule za, za uzdravenia. Hej. Ale teraz bychom rád, kdybyste přijali brata Aďa, lebo, lebo má zjavenie. Podle čeho poznáš, že má zjavenie? Že keď dá čo tak dá čo Láďo šestá. Halelúja. Tak musím
1: niečo už povedať teraz. Halelúja. Ešte pred chvíľou som nemusel, teraz už musím. Halelúja. Poprosím vás, najdíme-li z Efeským prvú kapitolu. Halelúja. Halelúja. Aký bol fotbal? Ježiš zvýťazil. <laughs> Najvýťaznejší výťaz všetkých výťazov. Ďakujem Bohu. Halelúja. Je to veľmi vzrušujúce, že sa môžeme zaoberať pánovým víťazstvom, môžeme sa zaoberať zjamením Božej slávy, môžeme bohatnúť v pánovi, posilňovať sa v ňom. A je to veľmi dobrá cesta, ktorú pastor Jardo začal už v predchádzajúcom zhromaždení, pretože keď otvoríme písmo a čítame, že aké obrovské veci Boh vedel urobiť počas jednej generácie, Jedna generácia ľudí, čo dokázala urobiť všetko, keď prečítame napríklad kráľovské knihy, ja mám veľmi rád knihy kráľov, tak vidíme, že veľakrát z absolútneho úpadku jedna generácia, ktorá sa chytila Boha ceným srdcom, zmenila národ, za niekoľko desiatok rokov, pretože život každého človeka má určité ohraničenia a za niekoľko desiatok rokov vedeli veľakrát vyťahnuť národ z absolútneho mínusu, z obrovských problémov do mimoriadneho požehnania, do obrovskej prosperity, ale cienom nebola tá prosperita, cienom bolo božie kráľovstvo a cienom bolo to, aby Boh bol prítomný medzi nimi. A keď pán bol prítomný medzi nimi, tak ten nárast skutočne bol vo všetkom a v každej oblasti. A vďaka Bohu dá sa o tom v týchto dňoch veľmi dobre hovoriť, pretože skutočne tento rok bol veľmi taký prelomový, mimoriadny v nových oblastiach a dobre sa darí aj sborom ale najvzrušujúcejšie je to práve, čo sa dialo na uliciach, čo sa dialo na tých rôznych kampaniách, na festivaloch a tak ďalej. To je veľmi vzrušujúca vec a tam je možné vidieť, že Boh sa hýbe mimoriadným spôsobom. A keďže chceme aj do ďalšieho roka expandovať, hľadáme to, aby pánova ruka bola s nami, tak ja to tak cítim, vnímam, hovorím o tom aj teraz, počas týchto týždňov, tam, kde kážem, kde slúžim bratom a sestrám, hovorím o tom, že naša najväčšia úloha v týchto dňoch je, aby sme zbohatli v pánovi. Aby boli sme bohatí v Bohu, pretože keď sme bohatí v pánovi, tak získavame odpovede pre každú oblasť života, získavame odpovede pre službu, získavame odpovede pre rodiny, získavame odpovede pre zdravie, pre zdanlivo neriešiteľné životné situácie. A Božie slovo nám hovorí, že v Bohu je obrovské bohatstvo Jeho slávy, Božie slovo hovorí o tom, že Boh na nás bohate vylial svetého ducha, hovorí o bohatstve dedičstva, ktoré dal medzi svetých a to Božie bohatstvo v mnohých oblastiach je prítomné v Božom slove a nemusíme rozmýšľať teraz len na materiálnej rovine, pretože napríklad múdrosť, pomazanie, Božia prítomnosť, zjavenie z Božieho slova, bohatstvo viery. Vieme, že Jakub o tom hovorí, že Boh si vyvolil chudobných tohto sveta, aby sa stali bohatými vo viere, a to je naše povolanie, bratia a sestry, aby my sme boli bohatými vo viere. Amen. A povedz, ja tomu verím, že Boh ma povolal, aby som bol bohatý vo viere. Amen. A keď pozrieme Božie slovo, vidíme, že tie mužovia a ženy, ktorí bežali pred nami, viery, ktorí sú našimi príkladmi, ktorých my nasledujeme, z prirodzeného hľadiska mnohí boli považovaní za outsiderov. Aj keď hovoríme o samotnom pánovi, narodil sa v Maštali a tak ďalej, že veľmi veľa týchto vecí je ohľadne pánovho príchodu, ktoré poznáme. Tiež by sme mohli povedať, že mohol byť považovaný za outsidera, ale vo všetkom, čokoľvek sa dialo okolo neho, bol absolútnym výťazom. Úplne vo všetkom Ježiš bol absolútne 100% výťaz, tak ako o tom hovoril aj pastor Jardo, a pre nás my nemáme, tak ako cirkev, ako kresťania, zbory, alebo tí, ktorí slúžia, mužovia a ženy, ktorých Boh povolal pred do služby, my nemáme z prírodzeného hľadiska nejakú moc v rukách. Z prírodzeného hľadiska... Nemáme spojenie so žiadnymi nejakými silnými finančnými skupinami, nemáme spojenie so žiadnymi politickými stranami, nemáme spojenie, ja neviem, s nejakými mediálnymi domami, ktoré by vytvárali PR okolo nás, ktoré by vytvárali okolo nás niečo. A žijeme tak, ako vidíme v písme, že žili všetky generácie božích generálov a božích hrdinov, pretože naše bohatstvo je bohatstvo viery. A za nami stojí živý Boh. Amen. To je to, čo nám Božie Slovo hovorí. A v tom sa musíme posilňovať. Tam je naša nádej, v tomto je naša budúcnosť, je v tom naša prítomnosť a je v tom aj naša budúcnosť. Takže poprosím vás, poďme do efeským 1. kapitoly Ja budem hovoriť teraz o autorite, o moci, o tom, ako Boh nás povolal, aby sme chodili v moci, aby sme chodili v autorite, pretože o pomazaní Svetého Ducha veľmi veľa krát kážeme, veľmi veľa kázaní, už ste počuli. A ja takto to vnímam vo svojom srdci počas týchto posledných týždňov, že tie veci, ktoré dávno, dávno, keď sme sa obrátili, ja som sa znovu zrodil v roku 1900, 1992, teda je to už hodne rokov dozadu, niekoľko desiatok rokov. Vtedy už sme napríklad čítali o autorite veriaceho a rôzne tieto veci. A v týchto dňoch Boh mimoriadne požehnanie na to dáva a otvára našu mysel, aby s týmito vecami stále viac a viac sme sa stotožnili a aby tieto jednoduché pravdy Božieho slova, aby sme ich prijali a aby sme v nich chodili. Takže poprosím vás, s efeským, prvá kapitola. Máme tú známu modlitbu, ktorú sa modlil apoštol Pavol. A túto modlitbu veľmi dobre poznáte, veľakrát ste sa ju aj modlili a poprosím vás, aj spoločne to prečítame, spoločne to to urobíme ako jednu spoločnú modlitbu od 16. až do 23. verša. Dobre? Halelujá. Neprestávam ďakovať za vás, sa o vás na svojich modlitbách, že by Boh, nášho pána Ježiša Krista, Otec Slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia právým poznaním Jeho. Osvietené oči vašej mysle aby ste vedeli, čo a aká je to nádej jeho povolania a čo a aké bohatstvo slávy jeho dedictva medzi svetými a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia síly jeho vlády, ktorú spôsobil v Kristovi skriesiac zo zmrtvých a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu všetko církvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. Amen. Je to veľmi známa modlitba a podstata tej modlitby je úplne jednoduchá. Apoštol Pavol sa modlil za nás a aj my sa to modlíme za seba, alebo modlíme sa to aj za bratov a sestry, ktorí sú v církve, a modníme sa za úplne jednoduchú vec a síce modlíme sa, aby Boh nám dal osobné zjavenie o týchto veciach, o ktorých tu Božie slovo hovorí, pretože nám nestačí iba to, aby mali sme všeobecnú známosť o tom, čo Božie slovo hovorí o týchto oblastiach, pretože tam to začína. Ale medzi nami v našich zboroch, v službe, ku ktorej patríme, ktorú reprezentujeme, je pomerne veľká známosť, známe z Božieho slova a veľa kresťanov dobre poznajú tieto biblické pravdy a vďaka Bohu, že máme túto známosť, že vieme, že písmo o tom hovorí, ale aj keď hovoríme o autorite veriacich, o moci alebo o autorite, ktorú Boh dal veriacim, tak veľakrát my to poznáme tak, ako nejakú biblickú tému, ako nejakú súčasť zjavenia, o čom Biblia hovorí, ale to, čo sa modlil Apoštol Pavol, tam nehovorí o tom, aby sme vedeli, kde, ktoré verše je treba použiť, keď chceme hovoriť o autorite veriaceho. ale Hovorí o tom, aby sa otvorili oči nášho srdca, nášho vnútorného človeka, aby sme dostali osobné zjavenie, jednak o poznaní Boha, jednak o nádeji, k čomu nás Boh povolal, ale jednak, aby sme dostali to osobné zjavenie o tom, čo a aká je to veľkosť toho bohatstva jeho dedictva medzi svetými. A skutočne hovorí, že to dedičstvo je bohaté. A priatelia, Bože, bohatstvo je obrovsky veľké, je nevyčerpatelné a ľudia, ktorí s ním majú skúsenosť, keď čítame Božie slovo, ľudia, ktorí s týmto majú skúsenosť, tak väčšinou ich naplní obrovská bázeň, ľudí naplní obrovská bázeň a úcta voči živému Bohu, pretože to bohatstvo, ktoré je v pánovi, v jeho osobe, to bohatstvo slávy, bohatstvo všetkých vecí, bohatstvo moci, bohatstvo v každej oblasti, čo len si vieme predstaviť o Bohu toto bohatstvo je tak veľké, že to naplňa ľudí obrovskou bázňou. Napríklad, spomente si, keď Peter celú noc chytal ryby a nič nechytil, Peter bol skúsený rybár. To nebol taký začínajúci športový rybár, ktorý si spravil rybársky a zobral si udicu a išiel skúsiť, čo chytí. To bolo jeho živobytie. On sa tým živil a chytal ryby vo veľkom, tým priemyselným spôsobom, by sme to mohli nazvať. Pre nás je to také ťažko pochopiteľné, lebo my nemáme more. Teda máme Slovenské more, Liptovskú maru, ale nemáme skutočné more, nepoznáme ten rybársky priemysel, ale Peter sa zaoberal priemyselným lovom rýb. On nešiel s tým, aby chytil jednu alebo dve ryby. A keď celú noc chytal, nič nechytiel, viete, ako to bolo, Ježíš mal zhromaždený zástup pri mori, preto poprosil Petra, či môže ísť do jeho lode, keď skončil službu, Poprosil ho, nech zatiahne na hlbinu a hneď mu ho povedal, kde má hodiť sieť a keď to vyťahol, vyťahol veľké množstvo rýb. Mal obrovský úlovok, ktorý, s ktorým sa predtým ešte nestretol a to bolo prejavenie Božieho bohatstva. Boh zjavil svoju moc, svoju slávu, svoju veľkosť, Ježíš pre neho zjavil a Peter čo urobil? Peter padol na svoje kolena a činil pokánie a hovorí, páne, odídi odo mňa, lebo som hriešný človek. Pretože táto skúsenosť s bohatstvom živého Boha, a znovu hovorím, že keď hovoríme o bohatstve, musíme sa oslobodiť, nebuďme zmaterializovaní ľudia, že rozmýšľame hneď v materiálnej rovine, ale tá skúsenosť s bohatstvom, ktoré je v Bohu, v akejkoľvek oblasti, toto polepšuje srdce človeka, ponižuje nás pred Bohom a spôsobuje, aby sme uctievali Boha v duchu a v pravde. A apoštol Pavol sa modlil, aby mali sme toto zjavenie o bohatstve slávy toho dedictva, ktoré je medzi svetými, pretože dedictvo, ktoré sme dostali od Boha, je bohaté a reprezentuje slávu, je slávne. Dedictvo, ktoré sme prijali od Boha, reprezentuje Božie bohatstvo a Božiu slávu. A o tomto musíme mať zjavenie. O týchto veciach je dôležité, aby my sme mali zjavenie a je dôležité, aby svätý Duch odkryl tieto veci, že ako sa to vzťahuje konkrétne na nás, na náš život, aby sme mohli rásť od slávy k sláve a aby náš život sa mohol posúvať stále ďalej a ďalej a ďalej. A keď svätý Duch koná toto dielo, keď s námi pracuje v tejto oblasti, tak my skutočne bohatneme v pánovi. A mňa to fascinuje napríklad, keď čítame príbehy týchto božích mužov aj v Biblii, ale čítame príbehy božích mužov aj, ktorých Boh mocne používal v predchádzajúcich generáciách. Ja osobne mám veľmi rád Jongičo, mám veľmi rád Lestra Samrala, Johna Austína a týchto starých generálov. A ich príbehy sú úplne proste prevratné. Pre mňa vždy boli obrovsky fascinujúce, pretože títo ľudia vždy išli do projektov, ktoré mali obrovskú hodnotu, niektoré milióny alebo aj desiatky miliónov eur, s tým, že na začiatku nikdy nemali nič k dispozícii, nemali dopredu vypočítané, či to majú pokryté alebo nie, mali Božie slovo, mali istotu, že je s nimi Boh, a boli bohatí v pánovi a preto sa odvážili ísť do týchto vecí. A keď to čítame, nás to obrovsky motivuje, lebo keď čítame napríklad, ako Lester Samral kupoval televízne stanice, ktoré mali hodnotu o milión alebo niekoľko miliónov dolárov a vo Vrecku mal k dispozícii iba 100 dolárov hotovosti a išiel do týchto projektov a Boh bol s ním. To všetko nám ukazuje na to, že keď sme bohatí v Bohu, to prevýšuje všetko. Keď zbohatneme v pánovi, keď ty bohatneš v Bohu, keď ja bohatnem v Bohu, ako církev, keď bohatneme v Bohu, to je zdrojom našej moci. To je zdrojom víťazstva, je to zdrojom tej sily, ktorú Boh nám dal k dispozícii a to je naša úloha presne v týchto dňoch, aby toto bohatstvo sami sme uchopili, toto bohatstvo vieri, aby sme odovzdali ďalším generáciám, toto bohatstvo vieri, aby sme priniesli do regiónov, pretože znovu poviem, že nie je dôležité to, či máme prirodzene nejaké možnosti, či máme veľké ryby za sebou, pretože my už máme najväčšieho, koho môžeme dať. Máme živého, bo väčšieho mať nemôžeme, ani nepotrebujeme. Amen. A potom, keď čítaš Božie slovo, čo hovorí Apoštol Pavol, že ak je Boh za nás, kto proti nám, úplne iný zmysel nám to dáva, otvára to našu mysel, zasahuje to naše srdce a dáva nám to obrovskú smelosť do všetkých vecí a skutočne, to, čo Boh v týchto dňoch robí, čo nás učil aj počas tohto roka a na čo pripravuje naše životy, je to, aby sme vedeli chodiť v smelosti. Aby sme boli smelí, boží, mužovia a ženy. Ľudia, ktorí chodia v smelosti. Pretože smelosť a viera idú ruku v ruke. To sú synonýma tej istej veci. Majú v sebe tú istú podstatu. Život a napojenie na živého Boha. Amen. Smelosť a viera. Povedz, smelosť a viera. Amen. To skutočne ide úplne ruku v ruke. A e, poprosím vás, pozrime, čo Božie slovo hovorí, poprosím vás, poďme do e, listu židom, do 10. kapitóny, budeme čítať od 19. verša. Tu nám o tom hovorí e, Svetý Duch, nám to zjavuje v Božom slove, že ako vieme bohatnúť pánovi. A hovorí o tom tajom tajomstve života viery a ja mám veľmi rád list židom, veľmi veľakrát som ho prečítal a e, veľakrát na tom bola Božia ruka, keď som ho čítal. A musím sa priznať, že veľakrát aj na tom Božia ruka nebola, keď som to čítal, ale v týchto dňoch, keď čítam list židom, vďaka pánovi, je na tom Božia ruka. Ale každý z nás, niekedy sme čítali Bibliu aj tak, že Božia ruka na tom nebola, ale teraz, vďaka pánovi, je na nás pánova ruka. Aj teraz, keď toto budeme čítať, takže poprosím vás, v 10. kapitole od 19. verša. Keď teda máme, bratia, smelosť do vchodu, do svetine v krvi Ježišovej, ktorý to vchod nám vysvetlil ako cestu novú a živú cez oponu, to je cez svoje telo, a veľkého kniaza nad Domom Božím, pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia a telo umité čistou vodou, držme význanie nádej neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil. Amen. A Božie slovo hovorí, že v krvi Kristovej sme dostali smelosť, a táto smelosť reprezentuje našu autoritu, pretože keď hovoríme o autorite veriacich, o moci veriacich, my veľakrát túto autoritu rozmýšľame, že táto autorita automaticky patrí voči Diablovi. Ale Božie slovo hovorí, že my sme dostali autoritu a moc aj na to, aby sme pristúpili k živému Bohu. Aby sme vstúpili do tejto svetine svetých, aby sme vstúpili do nebeskej svetine skrze Ježíša Krista v svetom Božom duchu, aby sme tam vstúpili. A to, čo tu hovorí Božie slovo, to je veľmi vzrušujúce, pretože máme pred sebou ten obraz svetostánku. A v tejto časti Božie slovo rozoberá to tajomstvo svetostánku, ktorý fungoval na zemi, ale nám to ukazuje na spoločenstvo so živým Bohom na to, že skrze Ježíša Krista v duchu máme prístup k živému Bohu. A hovorí, že v krvi Kristovej sme dostali smelosť, aby sme vstupovali do tejto svetine. A vieme, že vo svätyni boli dve časti. Tá prvá časť, už aj tá bola veľmi vzrušujúca, pretože tá prvá časť v to bolo miesto, ktoré bolo zakryté. Bolo na tom tajomstvo. Bolo to skryté. Zvonku sa tam nedalo vidieť. Keď niekto aj vstúpil na to nádvorie toho stánku, nemohol vidieť dovnútra, tam mohli vstúpiť iba kňazi. Ale my vieme, že keď pán Ježiš zomrel, chrámová opona sa roztrhla a otvorili sa dve opony sa museli roztrhnúť, dve dverí sa otvorili. jedni boli tie, ktoré nás viedli do tej prvej časti, kde bola svetiňa a druhá bola tá, ktorá nás viedla do samotnej svetine svätých. A už tá prvá časť bola veľmi zaujímavá, lebo tam, keď sa stúpilo, po davej ruke, bol ten sedemramenný svietnik, ktorý je obrazom Svetého Ducha a táto svetiňa nemala žiadne okná. Pretože prírodzeným zrakom v Bohu a s Bohom nevieme žiť a chodiť na základe prirodzeného videnia, na základe prirodzeného posúdenia veci, ale k tomu, aby sme chodili s Bohom, žili s Bohom a mali k nemu prístup, potrebujeme zjavenie Svätého Ducha. Amen. Potrebujeme osobné zjavenie, tak ako sa, o tom, ako sa za to apoštol Pavol modnel. A keď máme toto zjavenie, to osobné zjavenie nás obohacuje, robí nás bohatými v Pánovi. A potom vieme, že na pravej strane tam bol ten stôl s chlebmi predloženia, o ktorých tradícia hovorí, že tieto chleby celý čas ostali úplne čerstvé, tak ako keby ich vyťahli z pece. A bola tam, bola tam tá lampa, ktorá svietila, Svetý duch, a boli tam tieto chleby predloženia, a to je Božie slovo, ale živé Božie slovo, to je réma, pretože to slovo ostávalo stále čerstvé. A znovu nám to hovorí o tom, že keď Svetý duch jedná s naším životom, on spôsobuje to, aby z Božieho slova sa k nám dostala výživa, ktorú my potrebujeme, ktorá je prítomná pre nás. Je to ako jeden obrovský švedský stôl, keď prídete niekde do hotela sa ubytovať, tam, kde je, ja neviem, all-inclusive, alebo je tam dobrý servis a sú tam tie švedské stolie, každý si môže zobrať to, čo potrebuje. Sú vegetariáni, tí, o ktorých hovorí Božie slovo, že ak je niekto slabý, je zeleninu tak sú tí, ktorí sú slabší, <laughs> tak oni jedia zeleninu a potom sú rôzne úrovne, pretože sú rôzne úrovne aj toho, 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 tučnoty toho jedla, ktorú si tam môžeš zobrať a každý podľa svojej miery, slobody, zjavenia a tak ďalej si naberie to, čo potrebuje. A presne takto je to s Božím slovom, že je tam všetko úplne pre každého. To, čo my potrebujeme podľa toho, kde sa nachádzame, všetko je v Božom slove pre nás. V pánovi je to pripravené a svätý Duch nám to otvára. A keď v nás pracuje takýmto spôsobom Boh, tak sa dostávame k tej opone, ktorá nás oddedovala od Svetýne Svetých a tam bol ten kadidlový oltár. A niektoré časti Božieho slova hovoria, že bol pred oponou z tej strany, tej prvej Svetýne, ale niektoré časti Biblie hovoria zase, že bol za oponou, ako keby bol v tej časti, kde bola trúhla zmluvy. A je to veľmi zaujímavé, pretože ten kadidlový oltár to je modlitba spojená s ďakým zdaním, s chválou a s úctievaním. A nedá sa presne povedať, že pretože začíname v jednej časti, pôsobí na Svätý Duch a Božie Slovo, ale vstupujeme do prítomnosti samohúce, samotného všemohúceho Boha, tam, kde bola trúhla zmluvy, kde skutočne od Boha vieme aj príjmať to bohatstvo tej slávy. A jedna z vecí, ktorú prijímame, je pomazanie svätého ducha, ale jedna a iná oblasť, o ktorej Božie slovo hovorí, je, že na nás prichádza aj moc v zmysle autority. Prichádza na nás aj moc v zmysle autority. A táto autorita, to je nehmotná sila, duchovná moc, duchovná sila, ktorú Ježiš získal, pretože on zobral všetky kľúče od diabla, čítame v zjavení, že sem mal kľúče pekla aj smrti, všetky kľúče od všetkých dverí, ktoré potrebujeme v živote, Ježiš zobral od diabla a v spoločenstve s ním nám odozdáva tieto kľúče. A viete, že kľúč nám dáva moc, pretože ten, kto má kľúč, napríklad, ja neviem, keď, keď niekomu zveríš kľúč od tvojho bytu, on má moc otvoriť dvere a vstúpiť tam ku všetkému, čo tam je. A zrovna tak Ježíš nám odovzdáva kľúče, tak, ako je to potrebné v našom živote, aby sa vedeli otvoriť rôzne oblasti a rôzne dvere v našom živote. Takže sú kľúče pre uzdravenie, keď niekto potrebuje uzdravenie, sú kľúče pre uzdravenie. Sú kľúče, keď niekto potrebuje naplnenie potrieb, sú kľúče, ktoré keď otvoríme nimi dvere, tak vieme od Boha príjmať naplnenie svojich potrieb v materiálnej oblasti. Sú kľúče, ktoré pre nás otvárajú dvere, aby sme vedeli prijať väčšie pomazanie sú kľúče, viete, že kedysi zvykli takú poctu dávať ľuďom, keď prišla významná osobnosť do mesta, zvykli im odozdať pomyselné kľúče od mesta a to pochádzalo ešte z toho starovekého myslenia, pretože keď boli meské štáty a mali hradby okolo miest, ten kľúč bol od brány, od meskej brány a dával tomu človeku právo a moc, aby otvoril bránu, aby vošiel do toho mesta a, a, a aby mal, dávalo mu to teda autoritu na mestom, iba starší mesta, alebo kráľovia spravovaní tieto kľúče od meskej brány. A skutočne, my ja tomu verím, že Boh nám vie vydať kľúče aj od miest, v ktorých slúžime. A vďaka Bohu sme tam, držíme sa zubami nechtami a po troche vidíme aj nárast, ale predstavte si, že je možné od spoločenstve s Bohom od Neho prijať kľúče, aby sa otvorili mestá aby z miest, tak ako kedysi sa o tom kázalo, že napríklad z mesta, aby desiatok patril pánovi. 10% ľudí z mesta. Tak tomu verili títo starí boží mužovia a ja to hovorím ako pouzbudenie, že môžeme o tom rozmýšľať, pretože Biblia hovorí, že desatina všetkého, prvotina všetkého patrí živému Bohu. Amen. Prvotina všetkého patrí živému Bohu. Povedz, prvotina všetkého patrí živému Bohu. Amen. A my už sme nejakou prvotinou aj teraz a predstav si, že je možné, že Boh nám odovzdá také kľúče a my ideme do začiatku nového roka. Je to opäť niečo nové. Zase jedna etapa sa ukončuje tým koncom roka a začína niečo nové. Budeme sa postieť, budeme sa modnieť a nech Boh skutočne nám dá kľúče, aby sme otvorili dvere, ktorými sa dostaneme ďalej. Amen ktorými sa dostaneme ďalej v každej oblasti. Ale nech Boh spoločne nám dá kľúče, aby spoločne sme otvorili dvere v mestách a nech otvoríme dvere aj v národe. Amen. Toto je možné, aby v Bohu sa udialo. Ale vďaka Bohu za pomazanie, to je jedna časť toho, ale my teraz hovoríme o autorite, lebo ten kľúč sám v sebe nemá nejakú energiu. Nemá v sebe nič prostě, čo by ho robilo nejakým zácným alebo zvláštnym, vzácný je, ale čo by ho robilo zvláštnym z toho prirodzeného hľadiska, ale tá moc, ktorá v ňom je, je obrovská, pretože dokáže otvoriť dvere. A viete, že Ježíš toto povedal viackrát, na začiatku zjavenia hovorí, že mám kľúče, pekla aj smrti. Potom, potom hovorí, že on otvára dvere, ktoré nikto nevie zavrieť, alebo vie zavrieť dvere, ktoré nikto viacej neotvorí. Znovu Ježíš reprezentuje túto moc a túto autoritu a my vieme, že my sme v Kristovi a skrze spoločenstvo s Božím synom táto moc prechádza aj na nás. Táto autorita prechádza aj na teba, aj na mňa. A poprosím vás, otvorme Markové Evangelium. Ja celkom som sa tým zaoberal v týchto týždňoch a stále chcem ísť ďalej a veľmi sa teším, že bude trošku voľnejšie teraz počas sviatkov, lebo cítim, že ešte som nevykopal všetko, čo pre tento čas sa dá z toho získať, ale v Markovom Evaníniu je to zaujímavé, že viete, že Bibriána moc používa dva výrazy, jeden je dynamis, ktoré sa prekladá ako sila v tom zmysle ako nejaká energia, silová energia, to je pomazanie, ale je druhý výraz, ktorý sa zvykne používať na exousia, exousia autorita, a niekedy sa to tak, um, obi dva tieto výrazy sa dajú použiť výrazov moc, alebo sa dajú pomenovať, že sú mocou, aj keď každý z nich reprezentuje niečo iné. A táto autorita, to je veľmi vzrušujúce a vyzerá to tak, že diabol skutočne všemožne sa snaží o to, aby kresťania nevedeli o tejto autorite, o tejto moci, pretože keď my chápeme správne chápeme autoritu a správne chápeme moc, to znamená, že rozumieme našemu dedictvu, rozumieme tomu, kto sme, akú identitu sme získali, rozumieme tomu, že sme dediči a dedičia a roz, rozumieme aj tomu, že my reprezentujeme Boha a Božie kráľovstvo v tomto svete. A ja viem, že toto veľakrát sme počuli, ale toto nie je nejaká fráza, toto je skutočnosť. Ty a ja sme reprezentanti živého Boha v tomto svete. Amen. Povedz, ja reprezentujem živého Boha v tomto svete. Amen. A keď o ideme Bibliou, pozrieme niektoré príbehy, tak vám poviem, že z tohto aspektu sú úplne, úplne zarážajúce. A vidíme v písme, čo je zaujímavé, že skutočne tí ľudia, ktorých my nasledujeme, napríklad Mojžiš, Abraham a ďalší, z prírodzeného hľadiska, oni skutočne nedisponovaní ničím. Nedisponovaní ničím. Abraham a samozrejme Boh pozvího a otvoril mu prieduchy svojho požehnania, ale on nedisponoval v prvom rade finančnou mocou a vďaka tomu by sa stal takým velikánom. Abraham disponoval duchovnou mocou, disponoval autoritou, disponoval tým požehnaním a tajomstvom viery a živého Boha a Božieho kráľovstva a to bolo zdrojom jeho úspechu a jeho víťazstva. Mojžiš napríklad, keď sa postavil pred faraónom, tak faraón reprezentoval všetku moc tohto sveta. Mal najväčšie bohatstvo, mal najväčší politický vplyv, mal najväčšiu armádu a tak ďalej. Všetky tieto veci z prírodzeného hľadiska reprezentoval. Mojžiš prišiel s jednou palicou, ale prišiel v autorite a v moci, ktorou ho Boh povolal a reprezentoval živého Boha A položil celý Egypt na kolená. A priateľia, toto je moc. Toto je moc. Toto je moc. A Božie slovo hovorí, že táto autorita bola odovzdaná aj nám. Bola odovzdaná tebe a bola odovzdaná aj mne. Akurát o týchto veciach potrebujeme dostať zjavenie. Potrebujeme, aby porozumenie tejto moci úplne expandovalo v našom duchu a v našom srdci, aby expandovalo v našom vnútri, pretože my z týchto vecí niečo málo sme zažili, pár kvapiek na nás padlo, tej nebeskej rosy, a príležitosne o to trošku sa obtreme, trošku týchto vecí sa k nám dostane, ale čo to skutočne všetko je, my potrebujeme tieto veci uchopiť, potrebujeme ich poznať a chodiť v nich z jedného dôvodu, pretože máme jeden život. Ale ten život je obrovský dôležitý, zvlášť, keď sa zmiešava s Božím slovom a s touto mocou pochádzajúcou od Boha. Tento život, ktorý máme, ktorý ty máš a ktorý ja mám, je obrovsky dôležitý. A musím vám povedať, že tieto veci my potrebujeme uchopiť, pretože vďaka Bohu pochopili sme, že mnohí kresťania, aj to môžeme vidieť, že majú relatívne celkom komfortný život. Proste mnoho kresťanov nerieši nejaké veľmi ťažké životné traumy, občas vyskočia, musíme proste s nimi zabojovať, ale nie je to tak, že boli by sme ako takí zbytí psi, a stále by sme boli iba v nejakých problémoch a stále výjdeme z jedného problému a ideme do druhého. Niekedy sú ťažké životné obdobia, tým vôbec nepohordame a každý občas určitými vecami musí prejsť, to je pravda a ani nehovorím, že život je vždy úplne jednoduchý alebo že to je medlízať a tak ďalej, alebo všeobecnosti, keď sa pozriem na kresťanov, naše životy, musím vám povedať, že sú o stovky percent lepšie ako životy ľudí vo svete. Veľmi veľa vecí, ktoré riešia ľudia vo svete, vďaka Bohu, my nemusíme riešiť, pretože je na nás Božia ruka a je na nás ochrana. Amen. Povedz, vďaka Bohu za jeho milosť a za jeho ochranu. Amen. A musím vám povedať, že táto moc, o ktorej hovoríme, to, že my máme relatívne dobrý život, to je veľmi málo. Pretože naše poslanie, a to Ježiš povedal aj 12 tím, Povedal im, že vy chodte a zmente celý svet. A tá moc, ktorú my sme prijali, ktorú Boh nám zveruje, priatelia, to nie je nejaké klíše, tu nejde proste o to, že chceme vytvárať populizmus, ale je to pravda, že skutočne Boh nám chce zveriť moc, ktorou vieme postaviť svet na hlavu. Hore nohami. A to je naša úloha. To je úloha našej generácie. A ak sa pán nevráti, tak to bude úloha aj tej ďalšej generácie. A to, čo sme k tomu dostali, k dispozícii, je toto dedictvo, ktoré je v pánovi. Toto dedictvo, ktoré je v pánovi, to je to, čo sme dostali na to k dispozícii. A poprosím vás, poďme do Marka, a pozriem iba niekoľko miest, prečítame, a už dám potom majový mikrofón, ale keď tieto veci pochopíme, tak vieme chodiť vo víťazstve Božieho Syna. Keď pochopíme túto autoritu, pochopíme túto moc, tak vieme chodiť vo víťastve Božieho syna. Vieme ho uplatňovať. Pretože toto samozrejme začína od nás samotných. Môj život, moja rodina, moja práca, môj materiálny život a tak ďalej. Začína to od nás samých, ale viete, čo Ježiš povedal, že kráľovstvo Božie je ako horčičné semeno, ktoré najprv je menšie od všetkého, ale potom rastie a musím vám povedať, že my nemôžeme... To, ten strom, ktorý chce vyrástať, nemôžeme držať v kvetináči. A tvoj život to je jeden kvetináč. Alebo hovorí, že toto semeno treba zasiať na poli. A pole je svet. Pretože viete, že keď stromy nechávajú v tých malých kvetináčoch, tak z nich vyrastú bonsaje, a ostrihávajú ich, ostanú z nich bonsaje a potom aj ovocie, ktoré rodia, síce rodí ovocie, ale také maličké. <laughs> Pritom také jablko by mohol urodiť, ale urodí iba takú maličkú bodku, ktorá tam je a my nesmieme túto moc nechať v kvetináči. Ten život, ktorý je v Kristovi, Kristov život, moc jeho vzkriesenia nesmieme nechať v kvetináči. Tvoj život to je jeden kvetináč. A vďaka Bohu žiješ si v ňom dobre a prosperuješ. A pán ťa zo všetkého vytrhne. Ale Boh hovorí, že toto semeno má byť zasiaté na poli. A pole je svet. Amen. Pole je svet. Poveď, ja som bol stvorený pre viac. Boh ma povolal pre viac. Boh ma povolal, aby som bol zasadený tak a na takom mieste, aby som ovplyvňoval svet. Amen. Toto je moc autority, ktorú sme prijali v Kristovi. A pozrime na na Markove Evanienium, na pána Ježiša, pretože my nasledujeme majstra. Títo rôzni bratia, ktorí pred nami išli, sú nám príkladom, ale my sa učíme od majstra. Sme učeníci Ježiša Krista. Farizei, viete, že hovorili tomu slepému, čo bol uzdravený, že my sme učeníci Mojžiša, ty si jeho učeníkom. A my sa za to nehambíme, že my sme jeho učeníci. Amen. Máme radi Mojžiša, ale nasledujeme majstra. A našim majstrom je Ježiš. Sme vďační za Mojžiša, aj za všetkých týchto ľudí, aj za Samrála, aj za všetkých, ktorí išli pred nami, za Jongičo, ale predsa nasledujeme majstra. A čo hovorí Markové Evangelium, čo bola taká najprízračnejšia časť, Marek nám toto zjavuje a samozrejme není to plno zjavenia, pretože tu nehovorí o pomazaní, ale Marek stále znovu a znovu hovorí o exousi, hovorí o autorite, o moci, ktorú reprezentuje autorita. A poprosím vás, pozrime, Hallelujah. môžeme pozrieť od 16. verša a ďalej, prvá kapitola, Marek. A chodiac popri Galilejskom mori videl Šimona a Andreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári a Ježíš im povedal, poďte, ta, poďte za mnou a učiním vás rybármi ľudí. A hneď opustili siete a išli za ním. A keď pošiel otiaľ kúsok ďalej, videl Jakoba, syna ZBDovho, a Jana, jeho brata, a ich tiež na lodi, napráva siete. A hneď ich povolal a oni opustia svojho otca ze na lodi, s nájomníkmi odišli za ním a vošli do Kafarnáumu a hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil a žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc a nie ako zákonníci. A v origináli tu nie je reč o pomazaní, ale o autorite. Keď Ježiš hovoril, tak tí ľudia naraz cítili, lebo farizei vedeli tiež pekne hovoriť. Prostě vedeli hovoriť pekne, vedeli hovoriť k veci, ale nebola v tom tá moc. Oni nič nerepre, nereprezentovali, respektíve reprezentovali históriu, ale nereprezentovali v tú chvíľu živého Boha. Ale Ježíš reprezentoval živého Boha. A to je ten rozdiel, vidíte, že v tradícii proste reprezentujú históriu a aj tam je nejaká miera moci ale my síce nemáme históriu, ale reprezentujeme živého Boha. Amen. My máme autoritu, ktorou reprezentujeme živého Boha. A to je tá moc, ktorú Boh nám zmeril, ktorú Boh nám dal k dispozícii a skutočne ľudí toto privádzalo do varu. Potom vidíme, že keď Ježíš uzdravil Petrovú svokru, aj to je zaujímavé miesto, pretože keď myslím, že tam zase v Lukášovi to je napísané, že Ježiš hovoril slovami k tej horúčke, pokarhal ju a keď som pozeral tie slova, čo všetko to znamená, tak tam je, že ju napomenul alebo nakričal na ňu alebo takým silným autoritatívnym spôsobom k nej prehovoril. A Ježiš reprezentoval túto moc, ale tam uzdravenie napríklad neprebehlo skladaním rúk ani mazaním olejom. My nepohrdame týmito vecami, samozrejme. Je to jeden zo spôsobov, ktorý existuje, ale tam Božie slovo hovorí, že aj táto horúčka musela posluchnúť tú autoritu, ktorú Ježiš reprezentoval. Túto moc, ktorú Ježiš reprezentoval. A priatelia, ešte aj horúčka toto posluchla. A potom za sebou v synagóge a Božie slovo hovorí, že tam bol ten, ten demonizovaný človek, a z neho vyšli démoni a ľudia zase sa na to dívali, tu na to pozrime, a 27. verš, keď vyšiel démon z človeka v prvej kapitole, 27, všetci sa zdesili, takže medzi sebou sa dopytovali a hovorili, čo je toto, aké je to nové učenie, lebo v autorite, v origináli je zase autorita, v autorite rozkazuje aj nečistým duchom a poslúchajú ho. Ježíš reprezentoval obidve veci, reprezentoval aj pomazanie, ale niesol aj túto autoritu na sebe. To sú dve zložky moci, ktoré idú ruku v ruke a táto to, to autorita to je súčasť nášho dedictva. My sme zdedili túto autoritu. Tak, ako je autorita kráľa, ale, ale autorita princov je o niečo menšia. Nerozhodujú o všetkom ako kráľ ale v mnohých oblastiach, kdekoľvek prídu, všade majú otvorené dvere, iba preto, že sú deťmi veľkého kráda. A my sme synmi a cérami veľkého kráda. Sme kráľovskí synovia a kráľovské dcéry. A reprezentujeme túto moc živého Boha. My ju reprezentujeme a priatelia je to úplne zaujímavé, pretože túto autoritu reprezen- vníma aj stvorený svet. Repre, on vníma túto autoritu. Ježiš pokarhal horúčku. Máme iné miesto, kde Ježiš pokarhal búrku, pokarhal vietor a pokarhal more a pokarhal búrku a všetky tri ho museli posluchnúť. Aj more sa ukľudnilo, aj vietor prestal, aj búrka prestala. Ježiš toto spravil. A učeníci z toho boli úplne hotoví, že kto je tento, že ho počúvajú ešte aj more, búrka, vietor, všetko na to reaguje. Ale pozrite, že táto autorita skutočne existuje, pretože mnohí máte doma psa, napríklad. A predstav si, že aj ten pes, keď ideš na cvičak, aby ťa naučili, ako s ním jednať, naučia ťa, že musíš jednať autoritatívne. Je to úplne zaujímavé. Musíš jednať autoritatívne, pretože to není v tých slovách, ktoré použiješ, ale v tom, čo tie slova nesú. A autorita je presne o tom. Ja veľakrát, a podľa mňa mnohí, takto sme rozmýšľali, že furt hľadáš to, že ako sa pomodlí čo najpresnejšiu modlitbu, ako čo najpresnejšie sformulovať slova, ktoré, keď povieš, Boh ti odpovie. A musím ti povedať, že toto neexistuje. Proste hľadáme tú zlatú modlitbu, ktorú, keď povieš, oslíku od 6, <laughs> ktorú, keď povieš, tak všetko to naraz funguje. A musím vám povedať, že to není o tom, pretože tie slova môžu byť úplne obyčajné, ide o to, čo tie slova nesú. Ide presne o to, čo tie slová nesú. O tú moc, ktoré, ktorú musia reprezentovať. Ktorú musia v sebe niesť tieto slova. A je to o tom, že za prvé o autorite musíme vedieť, za druhé je dôležité, aby sme pýtali od Boha múdrosť, aby, aby sme ju stále lepšie chápali a za tretie, Treba hľadať od Boha múdrosť a vedenie, ako ju používať. Pretože existuje, je tu, tento tu je, je prítomný v církvi, je prítomný v životoch pastorov, je prítomný v životoch ľudí, ktorí kážu evanielium, pretože je veľmi veľa svedectiev a každý kresťan dostal túto autoritu k dispozícii. Potom máme ďalšie miesto, pozrime ešte tretiu kapitolu, to je posledné miesto, ktoré prečítam, kde Ježíš odovzdával túto moc, aj auto, túto autoritu aj učeníkom. A môžeme čítať v 3. kapitole 13. verša. Vyšiel na vrch a povolal si k sebe tých, ktorých sám chcel a odišli za ním. A ustanovil 12, aby boli s ním a aby ich posielal kázať a aby mali moc, v origináli je zase autorita, ex ausia aby mali moc uzdravovať neduhy a vyháňať démonov. Ježiš ustanoval dvanástich, 12, aby mali túto autoritu, aby reprezentovali túto autoritu, pretože prvý, kto túto autoritu reprezentoval, bol Ježiš v neumedzenom meritku. Ale on učil svojich učeníkov, ako chodiť tejto moci, ako chodiť tejto autorite a potom vidíme aj na životoch apoštolov. Teraz zaujímavá vec je, že napríklad Petrovi pán Ježiš odozdal kľúče. A v písme vieme vyskúmať pravdepodobne tri oblasti, ktoré kedy tieto kľúče použil. Prvýkrát na letnice, keď zostúpil svätý duch a obrátili sa ľudia v Jeruzaleme. To bola prvýkrát po Ježišovom skriesení, kedy už Ježiš tu nebol a kázalo sa slovo a ľudia sa obrátili. Druhýkrát, keď použil tento kľúč, to bolo pri chrámovej bráne keď uzdravil Chromého, pretože to bolo prvýkrát, odkedy Ježíš zomrel a bol skriesený, kedy boli uzdravení chorí. A Ježíš otvoril tieto dvere a odvtedy církev to používala. Potom sa stala tretia vec, kedy v kornéliovom dome otvoril dvere spasenia pre pohanov a odtedy začala misia pre pohanov a priatelia, je veľmi veľa dverí, ktoré na nás čakajú, aby sme ich otvorili. To je to, s čím končím, že je veľmi veľa dverí, ktoré Boh pripravil, aby ty a ja sme otvorili, aby církev ich otvorila v mene Pána Ježiša Krista a Boh nám tieto kľúče chce odovzdať. Tebe a mne, aby sme chodili v tejto moci. Amen.
2: Aleluja. Ďakujem pánovi. Takže budeme pokračovať, budeme hovoriť o autorite veriaceho. Posilníme sa týmto smerom a naozaj možno také dve, tri veci poviem. A prvá vec je, a tiež sa odrazím od toho, o tej modlitby v Efežánoch v prvej kapitole, lebo aby sme vôbec mohli uplatňovať autoritu, najprv musia byť naše oči otvorené a musíme to vidieť. A len chcem poukázať na to, aké je dôležité, aby k tomu došlo, lebo jedna vec je niečo vlastniť, druhá vec je vedieť, že to vlastním, uvedomovať si to a potom to aj použiť. Takže pozbudíme sa, aby v našom živote sme uplatňovali túto autoritu veriaceho, ktorú máme v mene našho pána Žiša Krista. A, a... Rozmýšľal som aj teraz, Aďo, keď hovoril, že ako je naozaj kľúčové vidieť, aby sme to videli. Hej? Lebo potom mnohokrát ľudia sa modlia, také divné modlitby, ktoré nie sú novozmluvné ktoré sú viac starozmluvné a je to také, napríklad Pavol si e, začal uvedomovať, že ti veriaci v Efeze ako keby stratili také ostrevidenie, To bola jedna charizmatická církev, ktorá sa naozaj narodila v ohni Svetého Ducha. Poznáme skutky 19. kapitolu, aké tam bolo obrovské prebudenie. No a nakoniec Pavol hovorí v 5. kapitole, že prebuď sa kto spíš. Hej. A to hovorí týmto charizmatickým prebudeckým kresťanom, ktorí už istú dobu chodili s pánom a predsa videl, že už to nie je ono, že keby nanovo potrebujú otvoriť oči, nanovo uchopiť túto autoritu, ktorú už mali, ktorú už aj používali. A on sa nezačal modliť niečo také, ako že páne, daj znova obživenie do FSK zboru, páne, daj prebudenie. A potom to príde do tých modlidieb. Ja si pamätám v 90. rokoch na jednu konferenciu, kde prišli kazatelia z iného národa a pouzbudzovali nás, že tak sa modliť za prebudenie, ako keď sa Uh, Jakob, keď zapasil s pánom a že nepustím ťa, dokiaľ ma nepožehnáš a potom začne to prehovaranie Boha, aby nám Boh dal veci, ktoré už nám dávno dal. A podľa mňa toto je mnohokrát problém, že my sa snažíme dosiahnuť veci, ktoré nám Boh už dávno dal. Keď už aj spomínal psa, tak ostaneme pri psoch, tak je to tak, ako keď pes chytá svoj chvost, a stále som rozmýšľal, keď náš pes svoj chvost, že či on vie, že to je jeho chvost, či až potom na to príde. Ale ja si myslím, že to je taká zabavka od pána, ktorú dostal, aby sa nenudil. Ale čo chcem povedať, ten pes chytá svoj chvost, ktorý už dávno má. A mnohokrát aj my ideme za veciami, ktoré nám patria, ktoré už máme, len naše oči neboli otvorené a nejdeme v tej sile, v tej autorite, ktorú už máme v Kristovi Ježišovi. A preto sa Pavol modlil. Hej? On sa nemodlil, páne, daj prebudenie do Efezu, páne, daj čerstvý dotyk, pošli novú vlnu on, on ako keby neprosil Boha, že aby Boh niečo spôsobil, aby on niečo urobil, hej. A ako keď som tú konferenciu spomenul, že, že tak sa modli za prebudenie, a ľudia si myslia, že je to o tom, že koľko sa na poste, samozrejme, post je dôležitý. Príjmluh na je dôležitá, stále v to veríme, pozbudzujeme sa v tom, ale... Nie je to o tom, že koľko sa ľudia modlia, ale Pavol sa skôr modlil, nie aby Boh niečo ešte urobil s Efežanmi, ale on sa modlil, že páne, otvor oči ich srdca, aby si oni uvedomili, čo je to za prenesmierná moc, čo je to za bohatstvo, ktoré v nás prebýva, že tá moc, ktorá skresila Krista z mŕtvych, že tá moc prebýva v nás, tá sila svätého Ducha v nás prebýva a... Uh, uh, <laughs> <laughs> Pozerám, z si bratia robia žarty. <laughs> Takže dôležité, dôležité je, aby sa tieto oči naše otvorili. Prednedávnom som si spomenul, som v zbore hovoril o Hagar. Hagar vyšla s mechom vody, voda sa minula, bola na pušti, začala nariekať, začala kričať, bola v úplnom zúfalstve, pohodila chlapca a už myslela, že je po nej. Hej, bola v úplnom strese, v trápení, v zúfalstve, v strachu A teraz, čo je zaujímavé? Tam je potom napísané, že keď prišiel Aniel Boží, keď prišiel Angelos a priniesol jej slovo, odkaz, to otvorilo jej oči, prišla réma, prišlo slovo, že neboj sa. A s tým neboj sa, naozaj prišlo do jej života, že neboj sa. A padol ten strach. A čo je zaujímavé, keď padol ten strach, keď padlo to trápenie z jej života, tam je napísané, že otvorili sa jej oči, a ona videla prameň vody, ona videla studňu. A ja som sa církev pýtal, pán stvoril tú studňu? Vtedy? Podľa mňa tá studňa tam bola, ten prameň tam bol, ale to, akom ona bola v akej sebalutosti, v akom trápení, v akom strachu, ona zrazu nevidela to zaopatrenie, ktoré Boh pripravil. A pre nás Boh už všetko zaopatrenie pripravil v Kristovi Ježišovi a preto sa Pavol modlí, aby sa otvorili naše oči. A Hagar zrazu videla a uvidela prameň tej živej vody a smutné je to, že mnohokrát sa stane to, že ľudia, poviem to obrazne, zomru s medom, priamo pri pramení, priamo pri studni, zomru od smedu, ten prameň, tá studňa je tam a nie, že tá, ten prameň je niekde vedla nás blízko, ten prameň je v nás, ten prameň živej vody je v nás, ten prameň uzdravenia, ten prameň prosperity, ten prameň autority. Keď sme dnes hovorili o víťazstve, 1. Korintiánom 15.57 hovorí, že vďaka Bohu, ktorý nám už dal víťazstvo v našom pánovi Ježovi Kristovi. Rohačkovú preklad hovorí, že nám dáva. Tento preklad, tu čo máme, hovorí, že dal. A pravdou je, že nám dal a nám dáva. Takže e, dal nám a preto platí to, že my to môžeme brať, a nám dáva. Ale prvé je, že to musíme vidieť, že už nám to dal. A Pavel samodl z nech otvorí ich oči, aby si to uvedomili, aby to videli. Elizeus. Hej? Elizeus uh, a ten jeho sluha, podarený. Uh, tak uh, on v určom bode hovorí, že páne otvorí jeho oči, lebo on videl len tú nepriateľskú armádu, uvedomoval si nepriateľskú armádu, uvedomoval si okolnosti, uvedomoval si problémy, ale on hovorí, páne, otvorí jeho oči. Ako náhle otvorili jeho oči, podobný zážitok ako táto Hagar, zrazu sa otvorili jeho oči a uvidel jednu vec, že tých, ktorí sú s nami, je viac ako tí, ktorí sú proti nám. A keď sa otvoria oči človeka, už sa nevidí v tele, ale vidí sa v duchu. Vidí sa v Kristovi Ježišovi. Pavol sa ďalej v tej modlibe modlí, aby si oni uvedomili, že církev je telo Kristovo, ktoré naplňa plnosť Božia všetko vo všetkých. Hej? Kristus je všetkým vo všetkých. Nie v niektorých. Niektorí, keď sa našli, sú niektorí sú posvetenejší, ale v Kristovi sme rovnako spravodliví, máme rovnakú spravodlivosť, skrze ktorú na nás Boh pozera. Máme rovnakú autoritu, ktorá je Ježišovi Kristovi, ale mnohí ľudia ju nepoužívajú, lebo nie sú si jej vedomi. Čiže prvá vec je, a to je dôležitá, aby naozaj sme toto uvideli. Druhá vec je, aby sme si to nenechali zobrať. Jakubovi sa píše, že jeden muž videl sa akoby v zrkadle a zabudol na to, čo videl v zrkadle a jednal podľa toho, ako keby sa nebol videl. A to je reč o zrkadle Božieho slova. A potom hovorí, že netreba byť ako zabudlivý ten čo sa videl v zrkadle, ale že treba sa zahladieť do dokonalého zákona slobody a vytrvať v činení skutku. Čiže treba byť zahladený neustále na to, kto sme v Kristovi, aká je naša identita v ňom, kto sme v ňom, v týchto veciach sa posilňovať, na modlitbe tieto veci vyznávať, stále mať svoj zrak zafixované na to, kto sme v Kristovi, aká je naša autorita, lebo my, keď jedného dňa uvidíme, kto sme, aká je naša autorita, úplne ináč človek začne sa staviať k okolnostiam života, k problémom života, začne to, čo hovorí list Rímanom 5.17, začne kráľovať v živote, pánovať v živote skrze toho jedného jediného, skrze pána Iša Krista, skrze dar spravodlivosti a rozhodnenú milosť Božiu, začneš královať v živote, začneš panovať v živote. Prečo? Lebo jedného dňa uvidíš, že si syn Boží. Že si v Kristovi, že už nesi samo sebe, že keď suveril v Krista v krste, si si Krista obliekol. A keď otec z neba pozera na teba, démoni keď hľadia na teba, tak vidia Krista. Uh, a tento pohľad, že naozaj to nie je nejaké podobenstvo, ale že církev je telo Kristovo, že my sme súčasťou, že keď my kladieme ruky, Kristus kladie ruky, keď my vyučujeme slova, uh, on vyučuje tieto slova, uh, tak to je, to je niečo mocné, hej, toto poznanie, človek sa úplne začne správať. Uh, druhú vec, ktorú chcem zvýrazniť, uh, je absolútne kľúčové porozumieť tejto téme autority veriaceho, a keď Aťo spomenul tie rôzne knihy, jedna z prvých kníh, ktorú som čítal, keď som sa obrátil okrem Biblie, bola Autorita veriaceho, alebo ne, ne, vyšlo to aj ako Moc veriaceho od Kneta Hegna, aj kto je nie je taký silný čitatel a nerad číta, určite vám to knihu odporúčam. To je základné vyučovanie na túto tému a tá to vám pomôže držať správne zameraný zrak, tam sú tie verše autority autorite, toto rozjimať, týmto sa naplniť, tým Božím slovom, ktoré tam Brat Hegyn zdieľa. A čo chcem povedať? Podľa mňa je to obrovský rozdiel medzi takým tým tradičným kresťanstvom aj teraz nemyslím tradične, keď nie sú ľudia znovu zrodení, ale aj mnohí a letniší kresťania, ktorí pohrdli tým vyučovaním hnutia viery, tak modlia sa, ale jedna vec je sa modliť, a ešte ako sa človek modlí, a druhá vec je oplatňovať autoritu. Mnohé veci v živote človek nevie poraziť, nevie skrzene prejsť, keď tomuto nerozumie. Hej, poviem príklad. V Jakubovi 4.7 na jednej strane písmo hovorí, že podajte sa Bohu, približte sa Bohu, on sa priblíži k vám, ale potom pokračuje, ale zoprite sa Diablovi a on utečie od vás. Hej. E, mnohokrát dojde k tomu, že ľudia sa modlia a potom, potom zdá sa, že ako keby sa nič nedialo, uspokoja sa s tým a nejdu na doraz, aby uplatnili autoritu veriaceho a tam sa mnohé veci zaseknú. Hej. Príklad, e, e, rýchlo poviem, Mojžiš, Uh, pred Červeným morom, hej? Je niekoľko reakcií. Ľudia okolo začali reptať, hej? Keď videli pred nami Červené more, za nami uh, egyptská armáda, Mojžiš, čo povedal, to bol hrdina viery, začal sa modliť k pánovi, nebolo to zlé, bol to dobrý začiatok, ale vidíš, čo mu na to Boh hovorí, že, že čo voláš ku mne? Ne? Taká odpoveď na modlitbu, že, že čo voláš ku mne? že v podstate tebe som dal palicu. Keď mu Boh nedal palicu, hej, ktorá reprezentuje, ako sme počuli, vieru, ktorá reprezentuje autoritu veriaceho v Kristovi, moc mena Ježiš, tak proste bolo by to iné. Ale on tu palicu mal v ruke. A Boh hovorí, čo voláš ku mne. Hej. E, nie je zle sa modliť k pánovi, lebo keby sa nemodlil k pánovi, možno by mu pán nevedel podať čo voláš ku mne. Hej. Na modlitbe človek sa obnoví v identite, v Božej láske, v tom, kto je v Kristovi, chváli Pána, uctieva Pána, naplní sa Svetým Duchom, má spojenie s Bohom, ale nie je to tak, že sme väčšiní žobráci, ktorí ako keby žobrali od Boha. Hej? Aj modlitba vierie je založená na tom, že sme už poznali, kto sme v Kristovi, čo nám bolo dané. Úplne inak sa bude človek modliť aj kajať sa s hriechou. Keď vie, že už mu bolo odpustené, keď už vie, že bola preliata, keď už vie, že je spravodlivosťou Božou, úplne ináč sa dá na poriadok s Bohom, aj keď sa rešil. Nepríde ako väčší žobrak. Aj za uzdravenie človek sa modlí úplne ináč, keď sa budeme modliť nezachorých. Aj v tom sa povzbuďme. Keď človek povie, uh, tak uh, verím, že Boh dnes uzdravuje, že môže uzdraviť aj mňa. A niekto si myslí, že to je viera, že ja verím, že Boh aj dnes uzdravuje. Ale uh, že môže uzdraviť aj mňa. Podľa mňa o mnoho lepšie je, keď vie človek povedať, aj tak v srdci byť presvedčený, že povie, ja verím, že nielenže môže, ale že Boh ma aj chce uzdraviť. Lebo jedna vec je byť všemohúci, druhá vec je byť plný lásky, súcitu milosrdenstva a chcieť to urobiť. A človek si myslí, že už toto je viera. Že Boh nielenže môže, ale že aj chce. Ale myslím si, že ešte niečo viac, čo môžeme vidieť. Nielenže Boh nás môže uzdraviť a Boh nás aj chce uzdraviť. Povedz Boh ma môže uzdraviť. Boh ma chce uzdraviť. A ešte vám poviem niečo, čo vie o mnoho viac budovať dnešný večer našu vieru. Že on nás už uzdravil. Jeho krvaverej je nás uzdravili. Každého, zo všetkého, to je plné evanelium. A úplne inak sa človek modlí, keď tomuto rozumie. Lebo predstav si, že ako mnohí kresťania, úprimní evangelikáni, kresťania, prosia Boha, prosia a dúfajú alebo rozmýšľajú, toľkých pán uzdravil, možno aj mňa uzdraví. Ale nie som systý, či mňa uzdraví, či ma neuzdraví. Ale úplne niečo iné je, keď my vieme, keď boli otvorené naše oči, keď rozumieme nášmu dedičstvu, keď máme porozumenie Božiemu slovu, dokonca vieme, že to je zmluva s Bohom. No a teraz nie, nie som za najväčšieho ruhača, ale <laughs> poviem to. Ľudia si niekedy myslia, že to je niečo arogantné, keď už také povieme. Ja si to naozaj myslím že to nie je o tom, ako niektorú ľudia hovoria, či cítia, že pán im odpustil hriechy, necítia. Ja si myslím, že to sa ani nedá, že by ti pán neodpustil hriechy. Úplne si to myslím. Lebo písmo hovorí, že obeď už bola prinesená a preto písmo hovorí, že on je spravodlivý, aby nám odpustil hriechy, ak vyznávame, lebo dovolím si povedať, že by to bolo nespravodlivé od Boha, keby ti neodpustil hriechy, keď ty ich vyznáš. Samozrejme, to platí pre ľudí, ktorí chcú hriechy zanechať a činiť pokanie. V tom sa rozumieme. Ale chápete, čo chcem povedať? Že ľudia riešia, či Boh im odpustí, či nie. Že ja už som bol kresťan a takúto vec som spáchal. Môže mi Boh odpustiť? Úprimne nemôže. Lebo už ti odpustil. Už ťa uzdravil. Ja viem, že to je také... Niekto to povede, to je tak ľahko povedať, to sú také, podľa mňa to vôbec nesú reči. Keď má v tom človek zjavenie, to sú silné veci. Ja netvrdím, že sme už vošli do plnosti toho dedičstva. My sa učíme chodiť vo viere, učíme sa chodiť v autorite, Duch svätý nás vyučuje, ale potrebujeme začať so správnym poznaním, so správnym porozumením. Takže, takže e, e, pána nám už odpustil. Obec zmierenia bola prinesená, hriechy už boli odpustené a každý, kto vyzna svoje hriechy, príjme toto odpustenie, ktoré mu už bolo dané v Kristovie Žišovi. 2. Korinťanom 5. kapitola hovorí, že Boh už zmieril, nekresťanov svet zo sebou zmieril, svet. Boh ponúka ruku každému na odpustenie, ak ešte si zmierený s Bohom, Boh ťa nezatracuje, Boh ti ponúka ruku zmierenia, ide o to, či my tú ruku príjmeme. A to isté sa týka uzdravenia, autority, prebudenia. My nepotrebujeme sa dožadovať prebudenia, my potrebujeme zobrať tú autoritu, ísť a kázať smelo evanelium, uzdravovať nemocných, vyháňať démonov a tá rieka života, ktorá je v nás, tá bude prúdiť a pôjde to. Amen. A to je rozdiel medzi biblickým kresťanstvom a takým tým ufňukaním, žobravým kresťanstvom. Ja nepopieram, že je modlitba, ale nech modlitba je modlitba modlitba viery. Ale mnohokrát sa ľudia pýtajú, čo mám robiť, keď som vo viere prijal uzdravenie, čo mám robiť, keď som vo viere prijal víťazstvo. Môžeš povedať, že chval pána, ďakuj mu za to, že to už máš, hoci to nevidíš. Ale ďalšia vec, ktorú ja chcem dnes zdôrazniť, je, začni uplatňovať autoritu. Napríklad prijal si uzdravenie, tak môžeš prikazovať tým plúciam, tým očiam, tomu uchu, tej obličke, tomu kolenu. Môžeš prikazovať v mene Ježiš a môžeš zobrať autoritu, ale autorita vie byť len tam, smelosť a viera, ako sme počuli, sú dve strany jednej mince, ale tam je, to presvedčenie vznikne len z istoty, ktorá vyviera z poznania Božieho slova, že už nám to bolo dané, víťazstvo už nám bolo dané, Uh, odpustenie hriechov už nám bolo dané, uzdravenie už nám bolo dané, uh, prosperita už nám bola daná. No a potom sú tie cynické hlasy, no, bola nám daná, veď vidíme. Uzdravenie, áno, bolo nám dané, veď vidíme, hej. Uh, to sú cynici. Ale mh, napríklad, napríklad, Uh, hovorím, ešte raz poviem, my sa učíme chodiť vierou, my sa učíme chodiť v autorite a čím viac chodíme v autorite vo viere v smelosti, tým viac prinášame výsledkov. Amen. Keď sme aj dnes svedectvo počuli o hluchom uchu, tiež ma napadlo, že poviem vám aj na pozbudenie viery, keď sa budeme modliť. Bol som ani mesiac dozadu v Írsku, Viete, že tam s Majom Haum, Zvierkov sme založili zbor v Belfaste, teraz vo Waterforde s pastorom Citronom sme začali misijnú skupinu. No a tam boli bolo 15 až 20 ľudí, ktorí boli pokrstení Duchom Svetým jeden večer a jeden hovorí brat, že jeho vnúčik Alex, že, že, že zrazu obrovské horúčky, ťažký stav, tak sme sa modli k pánovi, Bol uzdravený na druhý deň, ho hneď prepustili z nemocnice, ale čo je zaujímavé, to som nevedel a Citro mi hovorí, že, že pamätáš si, jak sa môdol, že za dokonalé uzdravenie asi aj lamal generačné kliatby a hovorím, že hej, pamätám si. On hovorí, že v tej rodine bola kliatba, že ľudia, viacerí, mali hluchotu. A ten chlapček bol hluchý na jedno ucho a hovorí, že už je to aj lekársky potvrdené, že úplne je uzdravený, úplne je uh, jeho upotvorené. Tu som videla Editku, som si všimol, išla do zbierky, jedna sestra naša z Košic, 8 rokov, bola nevidomá, bola úplne slepá, pán otvoril jej oči. Je... A to je to, čo hovoríme, že naše evanelium nie je evanelium ako evanelium náboženských ľudí, zákonnikov, ale je to v moci, v autorite. Nie v našej autorite, no v našej autorite, veriaceho, je to moc Ježíša Krista. Amen. Je to to, čo je dostupné každému veriacemu, a ja vás len chcem povzbudiť do jednej veci, lebo jedna vec je to, čo som povedal, že naše oči sa otvoria, pochopíme to, že nám to bolo dané. Autorita nám bola daná. Tá autorita, v ktorej vystupoval Ježiš, bola nám daná, ale my sa v nej potrebujeme naučiť chodiť. Dobre. Naučíme sa v nej chodiť tým, že ju používame. Dobre. A podľa mňa najväčšia pasca je to, že... Niektorí ľudia, za ktorých sme sa modlili, neboli uzdravení, alebo s niektorými démonmi to išlo ťažšie. A diabol nás se oklamať, alebo proste celý ten systém je tak nastavený, že aby človeku bolo spochybnené Božie slovo a tá identita, že on má tú autoritu, že si spravodlivý, Boh ťa počuje. A to vás sem povzbudiť. Samozrejme, každý, kto sa začal modliť za chorých, zažil to, že niekto nebol uzdravený. To neznamená, že to nebola Božia vola. Božia vola je uzdraviť každého zo všetkého, lebo Ježíš za to už zaplatil. My sa v tom učíme chodiť, budeme sa učiť chodiť, Svetý Duch nás vyučuje a čím viac to robíme, tým sme úspešnejší. Amen. Haleluja. Takže aj dnes večer s veľkým očakávaním sa budeme modliť, lebo poprvé, Svetý Duch je v nás, je medzi nami, tá moc, ktorá skresila Krista z mŕtvych, je tu. Amen. My nebudeme hľadiť na to, čo sa v minulosti nepodarilo, keď si sa modlil, keď ja som sa modlil, keď sa Henten modlil, ale budeme hľadieť na to, kto sme v Kristovie Žišovi, lebo sme sa dnes povzbudili v autorite veriaceho a v tejto plnosti autority. Povedz, v mene pána Žiša Krista bola mne daná autorita nad každým démonom, nad každou chorobou, nad všetkou silou nepriateľa. A všetko je možné tomu, kto verí. A ja som veriaci. A ja verím dnes večer, že Ježíš je tu, je ten istý. Včera dnes na veky. Halelúvia. Poď dnešný večer je večer uzdravení, vyslobodení, zázrakov a je to ľahko. Amen. Čo je ľahšie povedať tomuto, vezmi si a choť alebo odpúšťajú sa ti hriechy? Čo je ľakšie? <laughs> Všetko, aj to bolo dané, aj to bolo dané. Amen. Hallelujah. A úplne ináč človek vie do toho vstúpiť, keď rozumie tomuto, že nemusíš prehovoriť Boha. Prepašte mi, ešte minutka, lebo jednu vec nechcem zabudnúť ja to vám takto poviem. Poznáte ten ver, že ruka pánovania je prikrátka, jeho uchonení nedoslýchavé, hej. A to je také povzbudivé, až dokiaľ nejdeš ďalej a potom si neprečítaš, ale sú to naše hriechy, ktoré robia múr, medzeru. A to vám chcem povedať, bratu, sestro, že my žijeme v Novej zmluve. Nie je žiaden múr, hriechy boli odstránené, amen. Hriechy boli odstránené. A nech už poviem zasa na hrane niečo, ale je to biblické. Dávid to hovorí v Žalme 32, Pavol to hovorí v Ríma no 4. kapitole. Neviem, ako ste na tom vy, ale nám pán nepočíta hriechy. Blahoslavený je človek, ktorým pán nepočíta hriechy. Prečo to hovorím? Lebo keď nás srdce neodsudzuje, smelo môžeme prosiť od Boha, čo chceme. A my, keď rešíme, neprestávame byť Božími synmi, Božími cérami. A keď povedia, že tým dávame ľuďom... Toto, ako sa odpovie? Nie. Nie odpustky. Možnosť hrešiť licenciu na hriech. aké na to odpoveď? Že bratu, všimni si, ľudia na to licenciu nepotrebujú. Oni hrešia aj bez toho. Ale ja hovorím k ľuďom, ktorí milujú pána, ktorí nechcú hrešiť. To je veľký rozdiel. Amen. Ak človek rozmýšľa, pástor, to si mal skôr povedať, že pán mi nepočíta hriechy. Tak ti povedam, že sa musíš znovu zrodiť. Lebo kto miluje pána, nenavidí hriech, miluje spravodlivosť, Amen. A keď sa aj pošmikneme, keď aj padneme, hriechy sú už odpustené a ty potrebuješ prijať do svojho života. Amen. Čiže čo chcem povedať, nebuď v odsudení. Neuver tomu, že je bariéra, že je múr, lebo hriechy boli odstránené. To je nová zmluva. Amen. To je nová zmluva. A pána z neho púšťa. nemusíš sa modliť 51. žalm, nevyhania vás pred svojej tváre. Nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám. A on zostal verný, keď sa my sprene verujeme. A čím viac o tom by som hovoril, tým viac by človek rozmýšľal, fakt teraz, čo s tým? Dobrota Božia nás vedie k pokániu nie do hriechu. Amen. To som len chcel povedať, že keď chceš uplatniť autoritu, keď chceš uplatniť vieru a keď nás srdce neodsudzuje, môžeme vedieť, že príjmame od Boha. Keď na srdce odsudzuje, vždy človek hovorí, som hodný, nie som hodný, som dostatočne sa napostil, namodlil, nikdy sa dostatočne nenamodlil, nenapostil, ale nie pre našu zbožnosť, ale z milosti je uzdravenie, ako aj spasenie z milosti. Z milosti znamená zadarmo, preto som povedal, že to je ľahko. A keď to človek takto pochopí, tak to vie o mnoho ľahšie prijať. Amen. Haleluja. Takže tam, kde si teraz príjmi svoje uzdravenie. Amen. Povedz, svoje uzdravenie. A povedz, kde ho príjmaš. Niekto povie do obličky, niekto povie, príjmám uzdravenie toho. Takto sa prijíma vierou, tým, že povieš to svojimi ústami. Nie Krista z neba zniesť, vyniesť ho zpozeme, ale to je to slovo viery, ktoré kažeme. Amen. Je to ľahko. Je to ľahko. Nábožní ľudia to komplikujú, je to ľahko. Evangelium je jednoduché. Amen. A vôbec sa nebojím, že keď kažeme milosť, že ľudia budú hrešiť, nie, lebo dobrota Božia. Nás vedie k pokániu. Amen. To len som vás chcel povzbudiť, že nenechajte sa odsúdiť, keď sa idete modliť. Nikdy. Nikdy. Lebo naša spravodlivosť je v Kristovi. A keď sme znovu zrodení, nikdy to nezneužijeme, lebo milujeme pána. Ámen. Nenávidím, hriech. Milujem spravodlivosť. Ale naša spravodlivosť nie je založená na miere našho posvetenia. Keby pán odpovedal na naše modlitby podľa miery našho posvetenia, nech pastor zavolá niekoho iného sa modliť potom. Netvrdím, že nie som posvetený, kresťan. Netvrdím, že neposvetujem svoj život, ale vďaka Bohu je to z milosti, je to zadarmo. A prečo sa mám preto posvetovať? Preto, lebo miluješ pána, preto, lebo nechceš, aby tvoje srdce zatvrdlo, nechceš dať priestor diablovi. Ale nie preto, aby sme si získali Božú priazem. 20 minút ubehlo, takže ideme sa modliť. Rozmyšľam, ako to urobíme, ale urobíme to asi takto. Ak si prijal autoritu, ak si prijal povzbudenie, vieš stať vo viere, vieš sa za seba pomodliť. Ak potrebuješ naozaj modlitbu, ak chceš modlitbu schody, tak uplatníme autoritu, poprosím pastorov, aby prišli, budeme sa modliť, poprosím chválospovú skupinu, aby, aby niečo pekné hrali, Uh, aby sme trošku uh... Halelúja lebo keď hudec hral, ruka pánová prichádzala však pomazanie nás tú takú starú, čo sme spievali dnes uh... chvala uh... nie, nie, <t-----> nie toto nie Chváli žál. áno, áno. Toto toto zaspievame. A poprosím bratov, aby prišli dopredu a nebudeme, počúvate, nebudeme sa ani vás pýtať, čo vám je, ako je. Proste použijeme meno Ježiš. Amen. Ešte to poviem, že meno Ježiš je liek na každú chorobu. Amen. Čiže, čiže stačí jedna rana od Svetého Ducha, stačí jedno v mene Ježiš, a vtedy, keď príde v mene Ježiš, vtedy príjmeš uzdravenie tam, kde potrebuješ prijať. Amen. Ty budeš veriť, aj my, služobníci, budeme veriť spolu s tebou. Nech je čokoľvek, že sa to poddá, že Svetý Duch sa uvoľní a stojíme vo viere, stojíme spolu s tebou vo viere a príjmame uzdravenie. Amen. Hallelujah. A potom niekde uverejnite svedectvo, píšte svedectvá, hovorte svedectvá v zboroch lebo akoraz som počul, myslím, že Adio ja to raz kázal v jednom kázaní, že svedectvá, že keď ich hovoríme, že vtedy sa množia. To som si zapomnal, Ty si to hovoril však. To je pekné. Takže hovorte potom tie svedectvá, nech sa vám množia. <lýzorilý> Takže poďme sa postaviť, poďme, poďme ešte ucievať pána. Halleluja. Ale poviem vám, treba sa naučiť vo vlastnom živote použiť svoju vieru, svoju autoritu, lebo my sme povolaní klas ruky a nie aby na nás dokola kladli ruky amen my radi kladieme ruky ale ty si povolaný klas ruky lebo keď sa potom choroba chce vrátiť aj tak musíš ty odporovať vo viere aj tak musíš ty použiť autoritu aby sa neopýtal že prečo pán znova dal na mňa chorobu alebo prečo to znova prišlo vtedy treba uplatniť autoritu halleluja takže poprosím vás bratia prídite dopredu halleluja Poďte, bratia, pastori, A kto sa chce modliť za uzdravenie? Za uzdravenie sú modlitby, áno? Či je to démon, či je to choroba, či je to choroba, či je to bolest, nech je to čokoľvek, odpovedie, meno Ježiš. Odpovedie len to, že budeme jednať v autorite. Halelúja, Haleluja, halelúja, Halelúja. Oče, my Ti ďakujeme, že slobodne môžeme čerpať z toho prameňa, ktorý bol otvorený. Ďakujeme Ti. My veríme, môžete sa mozliť, bratia, my veríme, že Tvoje krvavé rany nás uzdravili. My veríme, že pravdou to, že On odpúšťa všetky naše hriechy, On uzdravuje všetky naše nemoci. Halelúja. Všetky nemoci. On niesol všetky bolesti. Jeho krvavé rany nás uzdravili. Uzdravenie nám náleží. Uzdravenie ti patrí, preto príjmi vierou svoje uzdravenie. A začni chváliť pána, uplatni autoritu. Haleluja. Gerbenio sonterelerbenias. Chváliš a pánovi chváli, záspievaj. Ježiš Kristus, Kristus. Je si chválu hodem je
0: vzjat,
2: chvališ